0: Chocolate Radio, todos los martes y jueves en Famosos Inside a las 4 de la tarde. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Este 21 de enero, día de la Altagracia, muchos fieles devotos de la Virgen concurren desde todo el territorio dominicano a la Basílica de Higüey. CDN se traslada desde este viernes 19 para dar a conocer todo de este evento religioso en una cobertura en equipo, iniciando en Red de Noticias a las 7 de la noche y continuando en toda la programación de sábado y domingo, así como en noticiario CDN, emisión fin de semana al mediodía y a las 7 de la noche. CDN, desde Higüey, en las fiestas marianas del Día de la Altagracia. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis, la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado, con Adís Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vea este domingo 21 a las 8 de la noche el especial sobre la vida de Monseñor Agrippino Antonio Núñez Collado quien dedicó su vida al servicio de la Iglesia Católica, la educación, el fortalecimiento de la democracia y al mejoramiento de la sociedad dominicana.
1: El señor tenía un gran concepto de la mitad, Se inmunizó ante la crítica. No es fácil, hay que tener una capacidad de perdón.
2: El señor antes que nada era un sacerdote. Segundo, era un
3: educador. Una persona que le buscaba soluciones a los problemas, un gran consejero.
2: Su misión fue buscar el diálogo en la República Dominicana. El diálogo político, el diálogo social, el diálogo económico, el diálogo universitario.
4: Y La principal cualidad que tenía en mi hermano era saber callar.
0: Monseñor Agripino Núñez Collado, este domingo 21 a las 8 de la noche por CDN. Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores.
8: Aquí inician a contar nuestros 55 minutos.
0: 55 minutos con Yulisa Céspedes. Una producción de actualidad, moderna, diferente y transparente.
9: publicaciones,
10: muchas de grado a grado y sin ningún tipo de proceso.
0: 55 minutos con Yulisa Céspedes, de lunes a viernes a las 10 de la noche, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Radio. Información a tu alcance.
11: Hemos transformado una ciudad y así vamos a transformar el país.
0: Vea este miércoles al candidato presidencial del PLD Abel Martínez en el marco del almuerzo de El Caribe y CDN. Un activista del PLD Dijo
11: que el PRM iba a perder las elecciones, la Policía Nacional con una patrulla inmediatamente le entró a golpes. Hoy está en el Cabral Ibaez con un brazo roto. ¿Y qué han hecho?
0: Nada. Este miércoles en Despierta con CDN, desde las 7 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Buenos días, bienvenidos a 6am la mañana, hoy miércoles 17 de enero de 2024. Soy Karen Cuevas para actualizarlos con las noticias. Gracias por la sintonía a ustedes que lo hacen a través de CDN Canal 37, pero también a aquellos que están a través de la radio en CDN Radio, en la 92.5 FM para Santo Domingo, Sur y Este del país, en la 89.7 para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 para la zona de Punta Cana. Vamos a iniciar de inmediato con el presidente de la Junta Central Electoral que dio garantías de que fueron subsanadas las fallas detectadas de manera preliminar en la auditoría técnica que se realizó a los equipos de transmisión de resultados de las próximas votaciones. Y como verán en la siguiente historia, ayer martes el órgano de comicios inició la impresión del padrón electoral
0: transparentes, seguras y sobre todo íntegras.
4: Con la afirmación el presidente de la junta asegura las fallas de ciberseguridad reveladas mediante el informe preliminar de la auditoría técnica fueron resueltas y cita como ejemplo los resultados de la reciente prueba de cómputo.
0: detectaron los hallazgos, fueron subsanados y precisamente una prueba de que fueron subsanados es que funcionó perfectamente en el pasado eh, la primera prueba que se hizo el sábado.
4: Sin embargo, la situación no deja de preocupar a los partidos que aún esperan detalles preliminares de esa auditoría.
12: Eh, no puede haber falla mínima para el proceso de febrero y de, y, y de mayo. Todo tiene que
13: fluir con normalidad. Es preocupante, mayor aún, eh, cada vez que nos recordamos del proceso electoral de 2020 nos preocupa mucho más.
4: El proceso de montaje electoral entró en otra fase este martes cuando se inició con la impresión del padrón.
13: Estaremos iniciando con la impresión de los 16.851 colegios que están ubicados en los 4.295 recintos en todo el país. Esto abarca un padrón de 8.105.151 electores.
4: Mientras se avanza también en la tirada de boletas y la preparación de los artículos que se utilizarán en los centros de votación. La Junta también asegura tiene resuelto el tema de la falta de conectividad en 256 recintos cuya transmisión de datos se realizará desde las juntas electorales. Como forma de seguir fortaleciendo la seguridad y la logística, la Junta repetirá la prueba regional de cómputo este fin de semana. Carol en Cuevas, CDN. En otro orden, la Junta Central Electoral manifiesta su más profundo y contundente rechazo al acto acontecido el 14 de enero en el 13 Batallón de Infantería del Ejército Nacional en Asua con el ingreso de vehículos conteniendo propaganda política. A través de un comunicado, la junta establece que de conformidad al artículo 252, numeral 3 de la Constitución de la República, las fuerzas armadas son apartidistas. Además indica que la ley electoral prohíbe a miembros activos de las fuerzas armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales a difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña. El organismo electoral hace un llamado a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y las autoridades de elección popular a los fines de que se abstengan de utilizar los actos públicos para beneficiar o generar ventajas de candidaturas. La Junta advierte además que se mantendrá vigilante en procura de preservar la integridad electoral y el respeto a las reglas que rigen la campaña. Y la crisis en el Colegio de Abogados continúa y se debate entre dos candidatos que tras las elecciones realizadas el pasado 5 de diciembre se declararon ganadores de la contienda. Rafael Lara, con más.
6: Hoy todo está claro.
2: Es que los votos ni siquiera se contaron en aquel entonces de manera individual. Johan López, quien
11: participó como candidato en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, anunció este martes que asume sus funciones como nuevo presidente de este gremio. Mediante una rueda de prensa hizo un llamado a la unidad de los candidatos que participaron en el proceso. A que nos acompañen para que todos juntos
3: construyamos el resurgir del nuevo colegio de abogados de la república dominicana y seamos parte del
11: desarrollo y cumplimiento de la democracia de nuestro gremio y de nuestra sociedad. Por su lado Trajano Vidal Potentini, el contendor de López, quien incluso fue juramentado como nuevo presidente del organismo que agrupa a los abogados dominicanos, llamó
2: a la prudencia. Vuelve a cometer el mismo error de autoproclamarse ganador, bueno, presidente electo del colegio de abogados, aun cuando el tribunal superior electoral, pese a que es incompetente, a que es una sentencia irracional, irracional de todas formas, es una sentencia de un tribunal del orden jurisdiccional de la República Dominicana, pero no es una sentencia absoluta, no es una sentencia definitiva. Ni siquiera tenemos en nuestras manos lo que es la sentencia inextenso, lo que, lo que se conoce es el dispositivo, no tenemos todavía la sentencia. Recordó que el caso está en
11: diferentes instancias de la justicia dominicana. Rafael Lara C.D.N.
4: Y el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 22 de febrero el conocimiento del juicio de fondo contra el general Adán Cáceres y los demás militares, policías y civiles encartados en el caso de corrupción denominado Coral. El juicio fue pospuesto nuevamente atendiendo al hecho de que el abogado Héctor López Rodríguez renunció a la defensa técnica de la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Flete y una empresa. Además se concedió un plazo de tres días para que las razones sociales imputadas en el caso identifiquen a sus representantes físicos y técnicos.
14: Mira, la, la, la razón principal del aplazamiento es la renuncia del abogado de Rosis Guzmán y Tanner Flete. Esa es la razón primordial. Ya lo otro, el tribunal le dio un plazo a las fundaciones para que presenten su representante legal en tres días. Así que ya entiendo que el día 22 de febrero vamos a comenzar el juicio.
4: El tribunal presidido por la magistrada Giselle Méndez también ordenó la separación del proceso de la empresa RGIS Solutions a los fines de que el juicio en contra de los demás acusados de distraer más de 4.500 millones de pesos del erario público pueda conocerse sin mayores dilaciones. En otra información, consternados se encuentran familiares y vecinos de un niño de 8 años asesinado brutalmente por su tía en un hecho ocurrido en Verón, provincia La Altagracia. Y como nos cuenta Francis Zavala, los inculpados fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses. Ay, con
7: esto, Dios mío. A pesar de no ofrecer declaraciones, la madre del menor irrumpió en llantos al escuchar la decisión del tribunal. Familiares y vecinos del niño de ocho años, asesinado brutalmente por una tía paterna, definen de tranquilo y aplicado al infante. Ese niño era un niño muy manso, muy humilde. Ese niño chiquito, ese que lo más que hice hice, se masacra esa ¿Por qué el niño no
5: vivía con
9: su
15: mamá? Eh, la mamá tiene cinco niños y le dio ese niño a su papá
7: porque el papá lo cuidara, porque ella no
8: podía, tiene que trabajar para mantener a
7: la abuela del Vástago cuenta que la tía acusaba de su tortura y muerte y quien estaba al cuidado tenía al niño amenazado para que este no dijera nada. Siempre dije que decía que no que estaba bien, que estaba bien, que bien mami y que decía, parece que la sujeta lo tenía amenazado, no podía hablar. La Fiscalía de la Provincia de la Altagracia impuso 18 meses de prisión como medida de coerción contra los implicados en la muerte y tortura del niño de 8 años en Verón Punta Cana. El tribunal también declaró complejo el caso. Nosotros vamos a tener ahora un plazo para poder concluir y depositar la acusación debidamente
15: fundamentada y con todas las pruebas recolectadas de manera lícita, como hemos venido haciendo todo el proceso. Hay unas evidencias que tenemos todavía que esperar los resultados, se están haciendo experticias, estamos haciendo la autopsia de manera definitiva del niño, todo ese tipo de, de documentos y de resultados de experticia que necesitamos para la acusación todavía no están. Entonces, seguimos
2: investigando. Y dicha petición del Ministerio Público pues ha sido acogida conforme nosotros lo hemos establecido porque lo hemos probado en el tribunal. Esto es un, un caso muy especial y además eh, confeso, es fácil de resolver.
7: La acusada Carmen Jiménez que confesó el crimen contra el menor no identificado cumplirá la pena en la cárcel mujeres de Higüey, mientras que Valencio Rojas, pareja de esta, la cumplirá en la cárcel CCR-14 de Ana Muya. Francis Zavala CDN.
4: Y sobre este caso, la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Besaida Santana, lamentó el asesinato de un niño de 8 años a manos de una tía. Keren Lucas nos tiene más detalles.
9: Ante el trágico homicidio de un menor de ocho años de edad, Supuestamente a manos de su tía en la provincia de La Altagracia, Besaida Santana, directora del INAIPI, instó a las una madres una y padre. padres dominicanos estar más vigilantes ante el cuidado de sus descendientes.
16: Hacemos un llamado a que los padres. Y las madres, principalmente, cada día, estén más atentas y cuidadosas al cuidado de sus niños. En la familia decide el eje principal de toda sociedad para un comportamiento adecuado. Y realmente, nosotros por eso trabajamos mucho con la familia. Le damos mucha eh, enseñanza sobre crianza positiva. Frente a la ola de
9: violencia y maltrato de la que son víctimas menores de edad, muchas veces a manos de sus familiares, la funcionaria señaló que en el INAIPI tienen un protocolo de acompañamiento a seguir cuando reciben este tipo de casos.
16: Inmediatamente, atención psicológica, nosotros tenemos muchos psicólogos infantiles, Inmediatamente un niño presenta cualquier tipo de situación que evidencia maltrato, se va a la casa a través de las animadoras, se aconseja a los padres, se investigan y se somete al niño a un tratamiento psicológico.
9: Besaida Santana expresó no tener certeza de si actualmente se brinda acompañamiento psicológico a la familia del niño fallecido. La directora del INAIPI se refirió al tema en la segunda edición de la entrega de Carta Compromiso al Ciudadano al Ministerio de Administración Pública en que rinden cuentas de la calidad de sus servicios.
4: Karen Lucas CDN Como psicópatas fueron calificados por especialistas de la conducta humana los acusados de torturar y mutilar al niño de 8 años en Verón. Eso no valles con más
6: como personas que aparentan tener una vida normal, frías en sus actuaciones, calculadoras al hacer daños, y sin manejar la culpa ni el dolor. Así fueron definidos los culpables de la muerte del menor. Expertos en la conducta pidieron a los padres y tutores observar bien el comportamiento de las personas con quien dejaran a sus hijos.
7: Probablemente estamos frente a una psicopatía, pero a una psicopatía vamos a ver si es una psicopatía por un trastorno antisocial que, que le cabe todo tipo de, de pena, o si aquí, dentro de esto, está envuelto algún tipo de sustancia. También llamaron a denunciar
6: con las autoridades cualquier comportamiento extraño del adulto, que esté a cargo de un menor.
7: Pero también nosotros los padres no podemos hacernos de la vista gorda y siempre nosotros como padres tenemos que indagarle y preguntarle a nuestros niños cómo te fue, cómo te trataron. Alimentar ese silencio agrava la situación de vulnerabilidad del niño y no tiene forma de salir de ese proceso de violencia. Ante tantos casos
6: de violencia hacia los niños, desde la iglesia evangélica también manifestaron su preocupación.
11: Nosotros del CODO hemos dicho que hay que levantar la bandera, hemos hecho cumbre sobre salud mental y cada día será aumentado más el deterioro mental de los seres humanos porque solamente una persona que tenga patología de enfermedad psiquiátrica puede tratar a un adolescente o a cualquier persona como la muerte de este niño que es algo que no se puede ni mencionar.
6: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en varias ocasiones ha alertado sobre la cantidad de niños que son víctimas de violencia en la República Dominicana. Deison Ovales, CDN. Vamos
3: ahora hasta Duberge, en la provincia de Independencia, donde fue encontrada sin vida y con signos de violencia una mujer de nacionalidad haitiana, quien fue aparentemente violada y golpeada en la cabeza. Nuestro compañero David Pérez
11: nos amplía. El cuerpo sin vida corresponde a una fémina de nacionalidad haitiana, la misma fue encontrada tirada en unos matorrales con signo de violencia, por lo que se presume fue violada y vilmente asesinada por personas hasta el momento desconocida. <tose> <tose> miren ahí, miren ahí, miren ahí. ¿Qué presume usted que pudo haber pasado aquí? Habla duro.
6: Bueno, indiscutiblemente hay actos de violencia.
2: Presumiblemente posible violación. Ahora, en cuanto a la escena que vemos, todo parece que tenemos que actuar y llegando a ese un poco más adelante. El que enviado a Patrulla Forense y a, con la policía especializada hacer un levantamiento del área porque hay cosas confusas que. No queremos hablar por no dañar la investigación. Es pues una espera del médico legista y la policía especializada para hacer los estudios te copio, su
11: esposo incrédulo ante este terrible hecho que ha consternado a los residentes en esta zona fronteriza Demanda de las autoridades hacer las investigaciones para dar con el paradero del asesino de su esposa Que ha dejado no solamente a esta persona viuda sino tres hijos en la orfandad Clama por justicia ante un dolor que lo consume por dentro y que espera que las autoridades le den respuesta lo antes posible. En la casa con mi mamá y con los niños, salí para el trabajo de, lo, de nuevo. Entonces, cuando yo des en el trabajo, yo me siento mal, yo no siento bien. Yo le salía a los muchachos, yo estoy dirigiendo, yo no me siento bien. Desde el día de ayer, yo me voy a comer, mi cuerpo está demasiado, pero mira que yo voy a encontrar padre, ¿Cómo tú te llamas? Hola. En lugar de los hechos llegaron autoridades de la Policía Nacional de CRIM, Ministerio Público, entre otros. La nacional haitiana fue encontrada muerta con signo de violencia en esta parte trasera de estos Matorrales, por lo que llegaron autoridades de la Policía Nacional de Ministerio Público, para esclarecer este hecho que ha puesto en pánico a los residentes en esta zona fronteriza. Esto por ejemplo, es independencia de, de...
4: El Instituto Nacional de Ciencias Forenses identificó el cadáver del Víctor Hugo Gómez Vázquez, que fue encontrado el pasado 10 de enero en la comunidad de La Guáliga, municipio de Pedro Brán, luego de que fuera reportado desaparecido. El INACIF informó que tras su identificación procedió a entregar el cuerpo a sus familiares. Este martes se establece que el cuerpo fue identificado mediante pruebas aportadas por una hermana del oxiso, las cuales... Permitieron establecer su parentesco, por lo que dijo que no será necesario realizar prueba de ADN en este caso. Aclara que en el proceso de identificación de los cadáveres se toman, cuando se toman muestras de ADN, pero solo se procesan si los demás métodos no permiten la identificación. Precisó que en este caso los métodos utilizados fueron odontológicos e incidiarios.
3: Y seguimos ahora con el Ministerio de Interior y Policía y la fundación Crime Stopper, que pusieron a disposición de los ciudadanos una plataforma por internet para recibir denuncias anónimas sobre hechos delictivos y así prevenir y enfrentar el crimen organizado transnacional A través de la plataforma también se pueden denunciar actividades como el narcotráfico, el comercio ilícito, el lavado de activos y la trata de personas.
13: Pienso que es un paso de avance importantísimo, creo que debemos de darle el uso adecuado a esta tecnología, a esta plataforma que nos permitirá a nosotros realmente crear un ambiente de confianza entre los ciudadanos que muchas veces no confían por alguna razón en alguna autoridad y que ahora podrán ellos, a través de la plataforma, o hacer la denuncia con la que podamos nosotros, las autoridades, poder actuar en la lucha contra los crímenes. Interior y
3: policía y la fundación se comprometieron a implementar acciones para enfrentar los nuevos abordajes que implica el crimen organizado, como son la convergencia criminal, las economías ilícitas, el blanqueo de capitales y la cleptocracia.
4: Y la señora Fiordaliza Grullón, de 35 años, se querelló formalmente contra el reconocido cirujano plástico Edgar Contreras, quien le habría realizado una abdominoplastía y una liposupción sin tomar en cuenta que estaba embarazada. A decir de la señora Grullón, el doctor no esperó los resultados de la prueba de embarazo que mandó a realizar antes de proceder la operación, debido a que era la primera paciente del pasado 23 de octubre.
9: Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo fui allá a reclamarle y
4: me dijeron que, que mi prueba de embarazo salió negativo, pero no me la enseñan. Luego ellos me hacen una cuantitativa que esa sale al otro día para ver cuántas semanas de embarazo yo tengo. Esa
9: tampoco me la entregan porque esa dice qué tiempo tiene, y
4: cada médico que me llevan por emergencia mala dice que él debió de haberse dado cuenta de que esa prueba salió positiva.
16: Pero en mi opinión ellos no esperaron el resultado
4: porque yo era la número uno. Es cirugía, y éramos varias. Actualmente la mujer tiene 16 semanas de, con un embarazo de alto riesgo que le está produciendo abundantes y constantes sangrados en medio de su recuperación postquirúrgica.
3: Es tiempo de una pausa, en breve hay más, no le cambie.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
15: Ahorra tiempo, con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Dale para los
5: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale para los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo y todo nuestro sabor. A los rincones. hay que beber nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor y su palmera.
1: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
15: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Gracias por mantener la sintonía con 6 AM la mañana y mucho más todavía.
3: Efectivamente, vamos a iniciar este bloque con noticias en el plano de la salud porque aumentan ligeramente las visitas de pacientes con síntomas de enfermedades respiratorias a los centros de vacunación, principalmente en busca de detectar el contagio del COVID. Raiza Álvarez nos amplía.
10: La mayoría de los que asisten, inclusive con sus hijos, van en busca de realizarse pruebas PCR a fin de descartar que su sintomatología se deba al virus del COVID-19, otros meramente por referimiento médico.
2: Eh, la niña estaba presentando algunos de los síntomas y cosas y vinimos a descartar para prevenir antes de... ¿Qué tipo de
8: síntomas?
2: Una
3: tos seca. Eh, que le tenía malestar, que no tenía gusto con la comida, entonces okay. como son,
11: son algunos de los síntomas, venimos a descartar que no sea COVID.
3: ¿Solo una de ellas?
9: O la barra se
2: va a No, los tres no le hicimos la prueba realmente, porque vivimos juntos, claro está. Okay. ¿Ustedes Sí, creo que ya me van a llamar ahora. ¿Sí? Hacemos una prueba.
9: ¿Por,
11: qué? Por motivo de una cirugía. Ah,
10: una o sea, cirugía se la publica. Sí.
17: Usted no ha sentido ningún, no, nada, ningún no, síntoma? No, nada, ningún no.
10: síntoma,
17: nada ¿Se ha vacunado usted? ¿no? Sí, tengo cinco ¿No?
12: Cinco tengo
10: Otros de los allí presentes dicen tener dos y hasta tres vacunas y no estar dispuestos por el momento a obtener algún otro refuerzo
16: Bueno Ay <ríe> no Porque yo pensé, verdad Está bien, aunque uno, aunque uno se vacune o no, no le da, no le da. Pero mija, yo me he sentí en estos días que le más sabe Dios.
3: No sé todavía, no creo. No, porque ya son tres vacunas.
10: Griselda Montalvo, enfermera encargada de vacunación, nos cuenta el tipo de inoculación disponible.
9: ¿Qué día, qué Tenemos neumococo, influenza, difteria, y tétano y COVID. ¿Y cuáles son las... Yo tengo, ¿no? Influenza y de COVID. Están, están viniendo muchas personas.
10: Este centro de vacunación, ubicado en el Ministerio de Salud Pública, opera de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde y los sábados de 8 a 11 de la mañana. Raiza Álvarez, CDN.
4: El ministro de Agricultura, Limber Cruz, garantizó que la presencia de la mosca del Mediterráneo está completamente bajo control, negando que haya sido tema de preocupación para la agricultura dominicana. El funcionario informó que en el país se encuentra un grupo de expertos en la materia asistiendo, por lo que aseguró nunca este tema se trató de un brote.
12: No es un brote como se ha querido vender, una incursión esporádica de la mosca del Mediterráneo. Inmediatamente lo informamos al país, a los organismos, organismos internacionales, a todo el pueblo dominicano, hicimos una rueda de prensa y activamos el protocolo para la eliminación y erradicación de la mosca del Mediterráneo. Estamos presentes en cantidad técnica suficiente. Hemos incorporado más trampa en la zona de los corales de Punta Cana donde se encontró.
4: Cruz se refirió al tema luego de firmar un acuerdo de entendimiento con el ministro de agricultura de China y su cuerpo diplomático con el objetivo de brindar asistencia en materia de uso de nuevas tecnologías en ese sector.
3: Productores de cacao anunciaron la realización del 18 al 21 de enero del segundo festival del Paraíso. Esto en el municipio de Paraíso, en la provincia de Barahona, la cual estará enfocada en el cacao y chocolate. Y estará dedicada a Emilio Galván, director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, por los aportes que ha hecho a la producción del cacao en Paraíso y en todo el país. El evento que ya va por su segunda versión tiene como objetivo promocionar la agropecuaria turísticamente en este municipio, que es donde se encuentran los mayores atractivos ecoturísticos de la provincia de Barahona en el sur del país, como son San Rafael, Playa Los Patos, Villa Miriam, Platón, entre otras comunidades.
2: Le invitamos a que estén presente allí con nosotros para que la fomentación del cacao. Gracias al señor director Ertunilio Galván, este festival es dedicado a él. Es dedicado a él porque es la persona que ha puesto ese motor para que nosotros podamos salir adelante con el conocimiento, el desarrollo y lo que es la economía.
3: Entre los principales talleres que tendrá la festividad está uno sobre la fabricación de chocolate en el país a cargo de Silvio Rodríguez. Y luego, un conversatorio sobre la importancia del cacao en la gastronomía dominicana a cargo de la chef Sor Ángel Velázquez. El gobierno, a través del FEDA, impulsa grandes obras como un centro de acopio y un vivero en beneficio de los productores de cacao con una inversión que supera los 15 millones de pesos.
4: Y representantes de organizaciones sociales anunciaron que realizarán una marcha pacífica en reclamo a las autoridades por la construcción de la carretera que une varias comunidades en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. El Comité de Proconstrucción de la carretera que comunica a Nahua con los parajes Arroyo al Medio, los cerros, el Sauco, Toño Teloso, los Cachimbos, las Colmenas, el Guayabo y otras zonas informó que el próximo martes 23 de enero se dirigirá junto a decenas de comunitarios a la gobernación para exigir respuesta a su reclamo.
2: Los estudiantes no pueden ya, la guagua que viene a buscar los estudiantes ya no pueden cruzar por aquí hay otro sitio igual que este entonces el martes 23 todos los comunitarios desde la comunidad de los ceros hasta el guayabo vamos para allá todos en reclamo para que nos construyan la carretera que eso es lo que queremos estamos
9: convocando a todas las comunidades, incluyendo el ramonar los oréganos el guayabo, los cachimbo los espaguetis el oso el saúco y arroyo hermedo para que el 23 de este mes nos demos cita a la gran caminata que se llevará a cabo por los reclamos que hemos hecho y la promesa sin cumplida.
4: Señalaron que esas localidades tienen más de 50 años esperando la ejecución de la referida obra y que ningún gobierno ha asumido la responsabilidad de la misma.
3: Vamos a cambiar de tema, el presidente Luis Abinader participará este próximo sábado en la celebración del Día Nacional de la Familia, que organiza el Gabinete de la Familia de la Presidencia en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El evento que tendrá como anfitrión el Ministerio de Deportes y Recreación consta de actividades para adultos y niños y contará con la presencia de atletas medallistas gimnasias, artísticas, conferencias, entre otras actividades.
13: La idea es que la política que se están desarrollando a través del gabinete de familia de
6: incentivar a las familias a compartir más tiempo juntos y todas estas políticas las estamos llevando a cada uno de los integrantes del
3: gabinete de la familia con los comités de familia que se han creado en estas
13: instituciones.
3: Pues más de 20 instituciones gubernamentales, incluidos los Ministerios de Turismo y el de la Mujer, así como el Banco de Reservas, ofrecerán conferencias y atractivos para los más de 5 visitantes que se esperan participen en este evento en el Centro Olímpico.
4: El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, mostró preocupación ante el aumento de los casos de delincuenciales en el país. De igual forma, este expuso que el gobierno del presidente Abinader fracasó en materia de seguridad ciudadana.
13: No se escapa ningún espacio geográfico en el país que no esté afectado por esa inseguridad y esa alta criminalidad existente, creciente cada vez más con propuestas de reformas policiales, con propuestas de mejorar tales situaciones y no se concluye una reforma policial, no se concluye una acción efectiva en materia de combatir la delincuencia, el narcotráfico y otros elementos y además un gobierno que le propuso al pueblo y que fracasó en su propuesta de cambio que le propuso que en el primer año iba a reducir en un 50% la inseguridad ciudadana y ha sido todo lo contrario
4: Vargas Maldonado se expresó en estos términos durante una rueda de prensa en San Juan de la Maguana.
3: Además, porque el alcalde de Santo Domingo Norte y candidato a la misma posición por la fuerza del pueblo, Carlos Guzmán, presentó oficialmente su comando de campaña integrado por más de 200 coordinadores. Aseguró que los designados trabajarán a tiempo completo para lograr una contundente victoria en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero. Iniciamos con un comando de campaña
12: compuesto casi por 2.000 personas. Y ese
2: comando de campaña también integrará al PNL integrará al PND, integrará a Podemos y también al Movimiento Rebelde. Por lo tanto, este comando de campaña lleva el nombre, como está en la foto de nuestra senadora, Unidos
5: para ganar.
3: Guzmán dijo que mantiene una alta valoración entre los municipios que reconocen el trabajo que se ha realizado en los barrios y en las comunidades.
4: Seguimos en el plano político porque la Alianza Rescate RD en el municipio de Fantino dejó inaugurado su comando de campaña mixto. Donde se albergarán los partidos aliados, fuerza del pueblo, partido de la liberación dominicana, el revolucionario dominicano y el PQDC, entre otros. El acto dio lugar a un mitin en apoyo a los candidatos de ese bloque de partidos políticos.
5: Con el PLD, el PLD y la fuerza del pueblo, todos con una mano para el La incapacidad, la incapacidad, la incapacidad del PRM no va a dañar
11: el avance que tiene el municipio de Sanquil.
3: No podemos permitir
14: que
9: el PRM continúe en el poder. Un gobierno
16: mata a pobre. ¡Sí!
4: De acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en Sánchez Ramírez, Dauris Reyes, los militantes de estos partidos, tras dejar aperturado el local de la referida alianza, realizaron un recorrido mano a mano por la parte céntrica de Fantino, como parte de su proselitismo proclamado.
3: Vamos a una nueva pausa comercial, siguen sintonía, hay más para cambio.
15: Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga
1: incluidos. Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar hechas solo para la boca.
15: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Dale los
5: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza y tradición. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca un pito, y todo nuestro sabor. Dale a
1: los rincones. Hay que
5: verle nuestra tierra. Dale pa los rincones. Su sabor y su
1: palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo. Siempre le sale ese sabor a
18: lo mejor de lo nuestro.
4: Gracias por mantener la sintonía con 6 AM la mañana y mucho más.
3: Efectivamente. Vamos a la zona norte del país, ha sido apresado el conductor de un vehículo con haitianos ilegales dentro, cuando transitaba por el centro del municipio de Mao en la provincia Valverde.
4: Así es, para ampliar de esta y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez, que se une ahora en vivo desde Santiago. Buenos días.
13: Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente. Miembros de la policía en Mao apresaron a un hombre que traficaba con al menos 24 personas de nacionalidad haitiana que entraron al país de manera ilegal, los cuales fueron interceptados en una jipeta aquí a Sorento de color gris en una de las calles principales de esa demarcación. Uno de los haitianos apresados sufrió un desmayo al estar tantas personas dentro del vehículo pequeño, mientras el chofer identificado como Leoberto Sánchez, oriundo de Navarrete, fue apresado y el cual narró que es la primera vez que realiza este tipo de viajes.
12: Primera vez que estás preso en un sí. Ya tú no vuelves no. a hacerlo, más No.
6: ¿Cómo es el nombre
12: tuyo? Leo ¿de dónde tú vienes? dónde tú eres?
11: De Navarrete. De Navarrete. De tu iba a llevarlo
13: allá. Iba a llevarlo. ¿tú? Ya tu cabeza el que no. tú lo calla. No sé si nada, nada de, de, de manejar. Las 24 personas de nacionalidad haitiana fueron remitidas a la dirección de migración en Mao. Y seguimos en mayo, es que el director de la policía en esa demarcación, el coronel Juan Bautista Jiménez Reynoso, junto con miembros del Ministerio Público, realizaron varios operativos en las comunidades conocidas como el Bateria Tico y los Cocos, donde desmantelaron dos puntos de drogas. El coronel Juan Bautista Jiménez dijo que hay varias personas detenidas para fines de investigación, mientras el fiscal Luis Enríquez confirmó que resultaron heridas dos personas, incluyendo un menor de edad, mientras otro emprendió la huida.
7: Estamos trabajando, interviniendo todos los puntos de venta de drogas de sustancias controladas aquí en la región noroeste, no solo aquí, nosotros vamos a seguir trabajando y aquellos delincuentes que tienen órdenes de arresto y que se están dedicando a esto, lo vamos a apresar y lo vamos a someter a la justicia, si Dios lo permite.
11: ¿Va a seguir
2: operativo siempre como todo está haciendo ahora?
7: Nosotros desde el primer día que llegamos
2: aquí hemos hecho los operativos, lo continuaremos haciendo. Bueno, hasta donde tenemos entendido un incidente acontecido aquí en, en este sector, donde resultó herido un niño por arma de radio, por, por arma de fuego perdón,
3: y otra persona más. Y hay una persona desconocida que ha emprendido la huida y nosotros estamos en proceso de investigación y a su vez estamos desmantelando, tenemos una persona
13: presa las autoridades continuarán realizando este tipo de operativos y destruyeron las casuchas donde operaban los puntos de drogas. Además, continuarán con las investigaciones para apresar a la persona que emprendió la huida. Agradecemos a Andrés Rodríguez Estemao por las informaciones. Y en otro hecho lamentable, una joven fue apresada supuestamente por abertar a una criatura que posteriormente enterró a la orilla del río cerca de donde vive en la comunidad de Batey Ginebra en el distrito municipal de Veragua en Gaspar Hernández, provincia de Espaillato. Ana Julia Morillo manifestó que fue al médico que trabajaba en un centro de salud público de Veragua, al cual le corrió para ponerle un tratamiento porque tenía alrededor de cinco meses que no menstruaba y esto supuestamente le provocó el aborto. No,
10: porque yo estaba embarazada, yo no sabía, me pusieron un medicamento para no
12: el periodo, me lo puse. Entonces, lo que voté fue un no sabe, pero, ¿Quién le puso ese, la ese la medicamento? La ¿Tú Núñez. ¿Usted chequeaba con él? No,
7: porque me dolía mucho el detalle. Y le expliqué cuánto tiempo tenía que lo más periodo ya le que le llevara
6: a tener peso, que me iba a partir con el detalle. ¿Y tú solo llevaste? Sí. Hicimos, eh, hicimos el levantamiento previendo que no vaya a ser el río una crecida. Eh, ya andaban también las mauras y, eh, y algunos perros, para evitar que se cogen las, las posibles evidencias materiales. El perro dispara y lo estamos enviando al INACI para determinar la causa de ese perro y estamos enviando a la
13: madre a, a la instancia correspondiente. El caso es investigado por las autoridades para determinar responsabilidades en el mismo. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
3: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Ariano Rodríguez por estas informaciones.
4: Así es, hay más. Nos vamos ahora a la frontera de Pedernales con el pueblo haitiano de Anzapitres que opinan los comerciantes del transporte y empresarios de ambos países ante el llamado de Guy Philip a la desobediencia en Haití Veamos el reporte de Junior Félix.
12: El ex líder golpista haitiano, Gui Fili, llamó a desobediencia civil en su país. En varios puntos se han registrado manifestaciones de protesta en contra del gobierno. Las zonas fronterizas de la República Dominicana están a la expectativa de lo que pudiera ocurrir, por lo que está atravesando el vecino país. Pedernales, que hace frontera con Anzapitres, está en total calma. Pero para el presidente del transporte, Inver Heredia, cree que el llamado puede afectar ese sector.
13: Yo entiendo que ese llamado sí puede afectar nuestra frontera, aunque el pueblo que colinda con nosotros por esta frontera de Telenales es un pueblo en Zapit que queda un poco aislado eh, de los otros pueblos eh, eh, que quedan más arriba y hay poco acceso por carretera. Pero sí afectaría en el flujo de nacionales haitianos legales que cruzan, que usan esta frontera para entrar al país.
12: De igual forma, de igual forma, piensa el empresario Víctor Omar Gómez.
2: Sí, definitivamente, en, en aspectos de seguridad, se toman en cuenta los comportamientos que se tienen desde el punto de vista social. Eh, Haití tiene la característica de ser un país vecino en una frontera que tiene su complejidad, igual que todas las fronteras del mundo. Y claro que sí, que el llamado que ha hecho Guy Philippe, hay que considerar que la medición de la matriz de riesgo cambia los valores a críticos, porque si un líder como Guy Philippe, que tiene ya sus antecedentes y tiene su fuerza dentro de la, la estructura de Haití, de la estructura social de Haití, llama a su militancia, a su grupo, a un desorden social, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestra frontera es, es con ellos definitivamente hay que considerar reforzar la frontera para evitar cualquier situación no deseada y poder tener una fuerza de contención de respuesta inmediata ante esa situación que ha provocado -Philip.
12: Sin embargo el empresario del transporte haitiano manifiesta que Anzapitre está en paz y continuará de la misma manera y lo que dijo Filipe no hará ningún efecto está todo tranquilo tranquilo no le están haciendo caso a lo que dijo mi feliz. No. ¿por qué no? Pero, dice una cosa porque no es de tu utilidad Oye,
11: nosotros no puede una cosa así pero más o menos si el gobierno también no quiere trabajar para poner seguridad
12: si la nación es unido nosotros unidos Va a para fuera, tiene que para fuera. Y también es el mismo sentir de este comerciante.
14: No, ahí no afecta porque esa gente no vive de, de lo que está diciendo la gente de Puerto Príncipe, de, de allá. Porque vivimos lejos. Aquí en la frontera somos hermanos, ¿me entiendes? Entonces vivimos de la frontera. Los haitianos viven de los dominicanos y, y ambos. Y los, los dominicanos también viven de los haitianos. Eso no afecta, no afecta a la frontera. Pitro está tranquilo. Está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo que está pasando es que Anza Pitro, podemos decir Alza Pitro es otro país de Haití. Porque lo que está pasando en Puerto Príncipe no afecta aquí, ¿me entiendes? Desde Pedernales
12: para CDN Junior Félix.
4: Ha llegado el momento de conocer cómo anda el mundo.
3: Efectivamente, hacemos conexión con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
8: La economía de China creció un 5,2% en 2023, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística del país. Aunque esta cifra se ajusta al objetivo anual fijado por Pekín, es el peor resultado de la economía china desde 1990, sin tener en cuenta los años de la pandemia. El país asiático se enfrenta a una grave crisis inmobiliaria. Además, las turbulencias geopolíticas y la ralentización de la economía global pesan sobre el crecimiento de China. Este miércoles también se dio a conocer que el número de habitantes del país, el segundo más poblado del mundo, se redujo en más de 2 millones el año pasado, mostrando una aceleración de la crisis demográfica.
16: Naciones Unidas ha demandado contención de las autoridades de Teherán tras el ataque con misiles de la Guardia Revolucionaria de ese país contra un supuesto centro de espionaje israelí en la ciudad de Erbil, en el norte de Irak. Irán reconoció haber atacado también objetivos de Estado Islámico en Siria e Irak y de un grupo terrorista suní en Pakistán.
18: Misiles lanzados por Rusia contra la ciudad ucraniana de Kharkov dejaron al menos a 17 personas heridas. Según el alcalde local, dos misiles alcanzaron un edificio residencial en el centro de la ciudad donde no había ninguna infraestructura militar cercana. Desde el inicio de su guerra contra Ucrania, que Rusia denomina Operación Militar Especial, Moscú asegura solo tener la intención de destruir objetivos militares. Kharkov ha sido objeto de frecuentes ataques durante la guerra, pero no ha llegado a caer en manos rusas.
8: 30.000 personas salieron el martes por la noche a las calles de la ciudad alemana de Colonia para protestar contra el partido político de extrema derecha alternativa para Alemania. La semana pasada, el medio de investigación Correctiv había publicado informaciones según las cuales responsables del partido político se habían reunido con un grupo que abogaba por expulsar a ciudadanos de origen extranjero del país. Los manifestantes piden al gobierno que prohíba este partido que al mismo tiempo está ganando popularidad en las encuestas.
18: En Ecuador, los tribunales admitieron una demanda judicial a favor de la Asociación Nacional de Trabajadores Penitenciarios. La acción legal tiene el fin de proteger la integridad física, psicológica, sexual y la vida de los alrededor de 200 guardias penitenciarios que fueron mantenidos como rehenes en varias cárceles la semana pasada. Estos denuncian que se les ha obligado a volver a trabajar a las cárceles sin evaluación médica ni psicológica, lo que ha llevado a algunos de ellos a dimitir. La asociación que representa a los trabajadores de prisiones calcula que hay unos 2.000 700 funcionarios de presiones que custodian a unos 35 mil presos.
8: Ya no apoya el servidor. Sabemos que la sociedad nos cataloga como lo peor.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio La Ruta del Descubrimiento Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio.
5: Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que ver nuestra tierra. Bandera.
1: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
12: Lo mejor de lo nuestro.
1: Oh. Somos una
12: mezcla de colores bellos, rojo, azul y blanco. Indio blanco y negro, y cuando me preguntan que de dónde vengo me sale el orgullo y digo Soy dominicano Llega hasta la casa. casa ¿Qué significa ser dominicano? Hermano humano siempre da la mano que nos una más que el orgullo que llevamos Tomando mi Santo Domingo No hay nada que nos identifique más como dominicanos Que nuestro café Santo Domingo Santo Domingo
15: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro.
5: Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un mopongo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale hay que belle en nuestra tierra. Dale a los
1: rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
0: En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana.
15: ¿Pensando cómo salir de la rutina? Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? No me crees. Oye esto. Uh -oh. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer. Suerte con esa ropa, mi amiga. O este esa ropa enlodada va seguro y este ay ese vinito esa camisa se te ensucia porque se te ensucia lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa Brillante es tu detergente todoterreno
0: Acomódense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana
11: Deportiva.
15: y Deportiva. No ya comienza el mejor programa deportivo deportivo. Ya se empujó, ya se empujó. y Terrero. Mañana deportiva la ocasiona de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay problemas está envidiando, están tirando su veneno. Esa es no lo hago por mención, se juntaron. Resuelto la función, te hablamos de pelota y también de basketball, 92.5, la programación mejor 92.5 la, no, 92 la programación mejor 92.5 la programación mejor. Es Alex lo controle. Desde de, 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 lunes a viernes, 17 a 9. El mejor programa.
14: Mal. estoy agolpeado. Estoy estoy complicado hoy. Qué barbaridad. Estoy agolpeado, dicho que estoy. No es fácil. Esto es para hombres. También. También está golpeada por la gripe, me imagino. ¿Cuál es su nombre, mi estimada? ¿Cuál es su nombre? lasmi Hoy nos acompaña Lashmi Saludos para todos. Las, Lasli no, perdón, Lasmi. Eh, enviada especialmente por Michelle Aguilera, quien escuchó a los muchachos ayer reclamando, escuchó a los muchachos ayer reclamando eh, eh, sus su desayunos, ¿verdad? Eh, y mírenlo cómo está muerto de risa, miren, unos muchachos que estaban dando cuerda, ahora son los más friendly, los más amables. Voy a llevar...